1: Bienvenidos una semana más a este podcast que hoy viene lleno de de Tendencias, que nos va a explicar Elena desde el motor.com que la tenemos por ahí. Hola, Elena. y nos hace así con la mano. No está justo, justo ahora mismo aquí en la mesa. Y luego también vamos a hablar con Alfredo, que también nos saluda desde el Control, que ha venido en un coche, bueno, tremendo. Pero sobre todo vamos a hablar de la polémica en el mundo de la moto, lo que más nos gusta, la que ha despertado el ministro Marlaska y la DGT con las últimas propuestas. Y para eso está con nosotros Raúl. Hola, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal, Alicia?
1: Raúl no falla. Y con nosotros, José María Riaño, director general de ANESDOR. Eh, gracias, Raúl, por traernos a José María. José no, María, Gracias
0: tal? a él, que ha venido hasta aquí y ha hecho el esfuerzo. Bueno, bueno. Te he puesto a tu puesto es agradecer. <risa> gracias a vosotros por invitarme, que es un placer.
1: <risa> pues hala, nos agradecemos y arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Antes de empezar a hablar de nada de esto y de charlar con José María Riaño, me gustaría explicar qué es Anesdor y si me, y si me equivoco, José María, me corriges. ¿eh? Eh, Anesdor son las siglas de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas, una entidad que representa las marcas de este sector en España. Está fundada en 1954, hace ya unos cuantos años, y es la asociación más longeva del ámbito de la automoción en nuestro país. La entidad representa más del 96% del mercado, en concreto a 70% empresas que comercializan un total de 148 marcas, incluidos fabricantes e importadores de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos y representantes de las industrias auxiliar y after, aftermarket. Uy, que no sé ni pronunciar. Y ahora sí, Raúl, si te parece, presentas tú a nuestro invitado.
2: Bueno, pues José María es la persona que está al frente de, de esta entidad. El presidente también, si me, no, o sea, si me, me corrige José María, <risa> va rotando entre eh, directivos de las marcas, pero digamos el hombre que está siempre ahí al, al pie del cañón, defendiendo los intereses y un poco las directrices que van marcando también los, los asociados, sus intereses, es José María, con lo cual es la persona más indicada, creo yo, para, para conocer el punto de vista del, del sector de, de la motocicleta, sobre estas medidas que ya comentamos hace un par de semanas sí. si no me equivoco, cuando cuando surgió la noticia, pero creíamos que era interesante que como digo, una, una voz tan eh, con tanto conocimiento del, del sector como la, como la de José María, al frente de, de Anesdor, pues nos explicará un poquito cómo, cómo ve él esto que tanta polémica ha despertado sí, entre los motoristas. A los
1: motoristas no nos ha gustado mucho, yo no sé qué sucede desde el otro lado de estos eh, desde las marcas, ¿Qué, ¿qué opinan de esto?
2: Vamos a empezar, ¿no? José María, ¿te parece que empezamos vamos viendo una una, una, una de las, claro, una una de las medidas, porque cada una quizá tenga un calado diferente ¿no?
1: Pues empezamos por por ejemplo lo de los cursos para conductores con más de tres años de carne de coche para pilotar estas motos de 125, que en el caso de Alemania, que es, lo acaban de imponer, no es demasiado reciente para extraer conclusiones, pero sin embargo en Francia, que es más parecido a España, la medida se introdujo en 2011 y a partir de entonces no se ha observado una evolución en el segmento de 125 centímetros cúbicos diferentes a otros segmentos, ¿no? Por el contrario, sí tuvo eh, un importante impacto económico en el sector. Ahora nos cuentas tú si bueno o malo, que ya me lo estoy imaginando, igual que, que las otras medidas como la obligatoriedad, obligatoriedad de guantes homologados y la prohibición de cascos YET, que de esto hablamos después. Vamos con lo del carné de 125.
0: Eso ¿no? es. Bueno, quizás de todas las medidas que anunció el ministro, eh, esta es la más polémica. Porque, por un lado, porque se aleja de, absolutamente del perfil que, que definió el ministro cuando habló de los accidentados. ¿no? Él hablaba eh, de accidentes en carretera, con moto grande, de personas eh, bueno, pues con cierta edad y más de 10 años de carnet de conducir. Uh -huh. Y esta es una medida dirigida a todo lo contrario, a una moto urbana que apenas se usa Totalmente. en carretera a una moto muy pequeñita, la más pequeñita, la más ligera de, por cilindrada de todas las motos y, y que por contra pues, constituye un, un, una puerta de entrada hacia, hacia el motociclismo que, que es un, un segmento cada vez más importante en el mercado. Pensemos que prácticamente el 55% de las motos que se venden en España son este tipo de motos y que nos preocupa el impacto que, que esta medida pueda tener, por tanto, en, en el sector, eh, en la economía de, de nuestra industria, pero incluso más allá, nos preocupa el impacto que pueda tener en toda la transformación de la movilidad. Estamos eh, inmersos en un proceso donde se procura que se vayan pasando la gente a vehículos más eh, ligeros, más uh -huh. contenidos. Mucha gente usa estos scooters pues, eh, porque resultan muy prácticos en la ciudad y esto ha permitido descargar de coches el tráfico, eh, aligerar la congestión. Eh, son vehículos muy ligeros y por tanto producen muy poquitas emisiones, es decir, esto, esto es muy positivo. Poco
1: contaminantes, es claro que eso además es importante.
0: No solo en términos de descarbonización de CO2, pero también en términos de calidad del aire, de NOX y HC. Oh,
1: y de ruido, porque y, no hace el mismo ruido un coche que una moto ligera.
0: No, son motitos muy pequeñas y, y como digo, esto, pues eh, en esa nueva movilidad donde buscamos eh, descongestionar, donde buscamos reducir emisiones donde buscamos eh, vehículos que tengan un menor impacto ambiental en general y estos vehículos al, al ser tan ligeros, lo que es toda su huella ambiental desde la fabricación hasta, hasta el final de su vida útil, pues el consumo de recursos en todo el proceso es muchísimo menor. Eh, estamos inmersos en la transformación a la electromovilidad. Uh -huh. No sé si sabéis que el 98% de todas las motos eléctricas que se venden pertenecen a esta categoría. Estamos intentando también eh, ver, satisfacer esas nuevas formas de consumo eh, como son los vehículos compartidos. Y esto, el motosharing, uh -huh. eh, pues eh, es verdad que algunas compañías, eh, más en Barcelona que en Madrid, algunas compañías utilizan ciclomotor, pero el, el 125 es eh, el equivalente en eléctrico, el eléctrico. 11 uh -huh. kilovatios, pues es, eh, es la base del motosharing, porque el ciclomotor tiene restringida circular por, por autovías... Es por autopistas y, y, y pensemos que no el challenge es un urbano. Bueno, eh, no. si yo me voy de IFEMA al, al intercambiador de Avenida América, voy a tener que cruzar por encima de la M40 y, y, y esto se considera eh, un, ya un no tramo. se considera urbano, uh -huh. simplemente se cruce, no o, o este trocito de la A2 que cogería en este ejemplo de trayecto. Es decir, cualquier eh, commuting, cualquier eh, movilidad periurbana, de la, que, ...de la que se resuelve con este tipo de vehículos... ...pues quedaría también eh, afectada... ...y, y bueno, y, yo que sé, otro ejemplo... ...pues eh, de las formas de consumo estamos... Eh, ...hay un boom de reparto de comida a domicilio... Mm. ...hay un boom sí. de compras por internet... ...y reparto de pequeña paquetería... ...toda esta logística de última milla... ...las empresas la están resolviendo en gran medida... ...con este tipo de motos... ...pensemos que colectivos como... ...como correos, como policías... Eh, como repartidores, pues también eh, se ven afectados por esta medida. Es decir, por supuesto, el sector es el primer interesado en la seguridad, en mejorar la seguridad, eh, pero como hablábamos al principio, un perfil que nos pintaba el ministro, que no es para nada el de estas motos, y viendo el perjuicio que se puede causar, y viendo que la experiencia en otros sitios tampoco nos ha conducido uh -huh. a una mejora eh, de los datos, pues eh, yo creo que es una medida que, desde luego, no se ha llegado a implementar, simplemente se ha anunciado, uh -huh. pero creo que habría que repensarlo ah, pero, pero tú crees
2: entonces, haciendo un poco de, de abogado del diablo, si me permitís, ¿no crees que, sería neces que es necesario algún tipo de, de formación mínima para que una persona que únicamente ha conducido en su vida un, un automóvil, que son eh, los, los propietarios de este carné, pase a un vehículo tan diferente, aunque sea en el entorno urbano, como es, como es una motocicleta, porque el conocimiento, digamos, de la normativa lo tiene, eso es evidente, ¿no? Pero el manejo en sí de un vehículo de dos ruedas frente a otro de cuatro, en el entorno
0: urbano, ¿tú crees que no es tan importante que exista algún tipo de formación? A ver, la formación en general es eh, recomendable, pero nos gustan más otras fórmulas de, de formación, uh -huh. eh, la formación voluntaria, que, que, de esta que, que se a, anunció que se iba a incentivar con dos Concursos. puntos en el carnet, poner eh, a través de las empresas para colectivos específicos más orientado en especial para estas personas que trabajan en moto, otro tipo de formación creemos que sería más, más eficaz. Y bueno, eh, es que nos lo dicen los datos de las aseguradoras y, y los datos, yo creo que nadie mejor, maneja mejor la, mm. los, los,
1: los siniestros los, que ellas Los datos
0: de los siniestros de claro. las aseguradoras. ¿no? Y entonces cuando vemos la frecuencia de siniestralidad de este, de este segmento, pues vemos que es de los que mejor se comporta, de los que tiene una frecuencia de siniestralidad más eh, reducida. Y, y, y vemos además en, en, también a través de los datos de las aseguradoras que es más importante eh, la experiencia en el tráfico que, que el examen ¿no? ya, o el, o el carnet. ¿no? Que al
1: fin y al cabo, perdona que te interrumpa, estas motos son la mayoría scooters, no son motos de marchas, que a lo mejor así, ahí sí que necesitabas que te, te explicaran un poco cómo funcionan los mandos. Es como ir en una bicicleta. A quien haya montado en bici tiene el equilibrio suficiente y la vista... Para, para montar en este tipo de vehículos sin problemas, conociendo eh, lo que es el tráfico y las normas eh, bajo las que nos movemos. Y, y que, creo que no hace falta nada más que una educación vial que hay que dar desde muy jóvenes, no cuando ya tienes 22 años, te has sacado el carnet con 18 y te subes en una moto de estas.
0: Bueno, yo creo que en España y, y en general en Europa somos súper, súper reguladores. Nos gusta regularlo todo al extremo pero hay muchas cosas que funcionan de manera natural en el mercado por sentido común. Eh, para, hay mucha gente que no sabe ir en bici y no le, no, están, no estamos pidiendo nada para coger una bici uh -huh. eléctrica de, de compartida oh. Que, que bueno, que, que no corre a lo mejor como una, bueno, es parecido a un ciclomotor, sí. o nadie te pide nada para coger un patinete, es decir, al que no sabe ir en bici no se le ocurre coger una bici de este de este tipo, Eso y al es. que no sabe manejarse mínimamente con, con una moto ligera, uh -huh. pues tampoco se le ocurre, eh, o, o se va, o se pasa por una autoescuela voluntariamente, o… o sí, o aprende. practica en algún lugar, va cogiendo soltura vale. Exacto. Pues si os parece, vamos al siguiente punto,
2: que quizás este también, entre los motoristas, más ese perfil que mencionabas tú, más veteranos, con más experiencia y también, por desgracia, con más accidentes y, y mortalidad. Les Según ha...
1: la DGT, perdona que haga ese inciso, Raúl.
2: No, hombre, son datos, eh, no los datos no son de la DGT, los datos lamentablemente son oficiales. Y sí, el pero, que...
1: pero no porque ellos hayan tenido el accidente, a lo mejor el accidente ha sido provocado por bueno, cosas que les rodean.
2: Bueno, pero eso es el perfil de, el perfil de motorista, eso sí. el tema del casco. Uh -huh. el, casco, el, casco tipo jet. el casco tipo jet, prohibirlo para circular por, 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 fuera, cara, de por fuera de la ciudad, exactamente.
0: Bueno, a ver, esta medida es menos controvertida que la anterior, pero también tiene cierta controversia. Por un lado, en ningún país de Europa o, o, bueno, o conocido, diría yo, del mundo, eh, se ha implantado una medida similar. Entonces, es la primera vez y eso siempre genera un, un poco de choque, ¿no? Eh, a priori, vamos a ver, nosotros es una medida que, que no la... Tampoco es que la veamos mal. Vamos a ver, yo creo que ya de una manera natural, cuando la gente sale a la carretera, lleva un casco integral o un casco modular. Eh, muy poca gente utiliza eh, un casco jet para ir eh, por carretera. Mm, y, y pasa un poco lo que hablábamos antes con el ejemplo del sharing. Es decir, ¿qué pasa cuando haces un recorrido urbano, pero... Coges un momentito, pues, eh, ese cruzar la M40, ese, ¿no? eh, eh, Ahí puede generar a lo mejor algunos puntos eh, eh, conflictivos sin llegar a salir a, a carretera. Eh, bueno, habrá gente que le moleste por el calor, a lo mejor en ciudades del sur. Eh, especialmente, como digo, si lo vas a usar en urbano, pero vas a tener ese momentito conflictivo, ¿no? Hombre, vamos a ver, también digo, ¿eh? para circular por carretera es más que recomendable un casco integral o un casco modular, entre otras cosas porque las velocidades en carretera son otras y resulta muy molesto circular eh, con un casco abierto a cierta, a cierta velocidad. Y lo que
1: sueltan otros vehículos que te puede dar en la cara, pero eso yo creo que un, una persona que monta en moto y que viaja lo sabe de sobra y no suele, como bien decías, llevar estos cascos abiertos. Otra cosa es que me vaya de excursión por carreteritas pequeñas y me apetezca ir con un casco abierto. Qué? ¿Por qué no? Si no estoy metida en todo el follón y en todo el, el o, tráfico. O
0: determinadas prácticas eh, muy específicas. Eh, no es la moto mayoritaria, pero pensemos, por ejemplo, en algunas motos de campo. Por ejemplo, to todo lo que es la práctica del trial uh -huh. no transcurre no llevan... en urbano. Y, y vamos, el trial sí que sí o sí tienes que hacerlo con un casco abierto que te permite una visibilidad y sí, la regulación yo
2: entiendo que no afectará porque de hecho es en un entorno totalmente diferente, no, no creo que en este punto llegaran a afectar la prohibición por eso la prohibición.
0: Que el, o sea, no, no es que nos parezca mal el concepto eh, pero que ha generado ciertas dudas, porque también la verdad es que se han anunciado estas medidas, pero no se ha anunciado el detalle, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que ha generado también un poco de, un poco de incertidumbre. La, la homologación del casco cambió el año pasado y los fabricantes de casco, que en España también los tenemos, han, han pasado todo uh -huh. ese proceso nuevo de homologación, han hecho una serie de inversiones eh, y desconocían esta medida. Y el ministro ha anunciado esta medida, pero no ha dicho cuándo, cómo, si habrá oportunidad de destocar todo lo que ya se ha producido. Esto en, en, en esos fabricantes también está generando algunas dudas. Bueno, pero pero eso yo digo, generalmente
2: suele ser así, ¿no? En cuanto, el, igual que tenemos un cambio de euro, de euro 4, euro 5, pues hay un, un periodo de gracia, por así decirlo para que se desestoque ese material, yo creo que eso sí estaría estaría previsto. Es verdad que nos estamos precipitando porque estas medidas, como decimos, han causado polémica y controversia, pero es cierto que el ministro dijo que se trabajaría en ello durante este año y no se han dado detalles porque no existen. Yo creo que incluso la propia DGT eh, se mostró un poco sorprendida por esas declaraciones, que no sé si también tienen que ver un poco con distraer la atención de, de otros otro temas, ¿no? Pero, pero lo cierto es que está todo por, por desarrollar, solamente dio los grandes titulares,
0: que son los que al final generan, generan esa inquietud. ¿no? Por, por eso, el, el, casco en carretera, ¿el casco cubierto en carretera? En general sí, pero queremos conocer los detalles, los para, detalles. para De para, cualquier para, manera, para señores,
1: de... vuelvo a insistir, oh. educación vial, desde que somos jóvenes, y cualquiera que lleve montando en moto toda su vida sabe perfectamente cuál es la diferencia de ir con un casco integral por carretera y con un casco abierto, y la mayoría, la inmensa mayoría y habría que ver cuántos accidentes hay mortales por un casco jet, eh, cuando montamos en moto y salimos a carretera, nos ponemos un casco
2: integral. Nos faltaría el tema del de, de equipamiento, de los guantes eh, homologados, que también sean obligatorios. En ese sentido creo que vosotros ya sí que os habíais pronunciado favorables a esta sí, medida en su sí. momento, ¿no?
0: Es que este eh, eh, cuando se ha anunciado esta lista de medidas, esta era la menos novedosa de todas, porque ya se venía tiempo hablando de ella, porque... Esto, o sea, los guantes, vamos a ver, cualquiera que anda en, en un vehículo vulnerable, en una bici, en un patinete, en un. Eh, si tú te caes al suelo, lo primero que pones son las manos. Y las manos son tu elemento básico prácticamente para, para el día a día cotidiano. ¿no? Entonces, esto no, no va a evitar muertes, pero sí va a evitar lesiones y molestias que, que son en el. Entonces, unos guantes la verdad es que no estamos hablando de que tengas que tirar una prenda que hayas comprado antes para otra cosa unos guantes es una prenda yo creo que razonablemente que económica
1: ¿Homologados?
0: Bueno ah, eh, bien, prácticamente bien. todo vamos ¿todo? desde luego lo que hay en las tiendas eh, o sea los guantes homologados pensemos que son Prácticamente Todos, cual, cualquier guante… los que guante, ya están ahí. Sí, los que ya están ahí son guantes homologados de motorista. Los hay de todo tipo, los hay urbanos, los hay de carretera, los hay para uh -huh. deporte, para circuito, eh, los hay más frescos de verano, los hay… Es una prenda, como digo, razonablemente económica y aquí no hay la problemática de que tengas que tirar unos guantes para comprar otros. Entonces, ya, hace, ya hace muchos años que… Sería que más
1: ese, la obligator obligatoriedad de utilizar guantes durante la conducción de una moto, porque lo del homologado en el fondo… No sobra, ¿no? No, ¿Va no, no sobran, la... no
2: sobran porque lo que dice lleva José María... como antes de fregar en la No, moto. hombre, pero tiene toda la razón José María que también podría ocurrir que en algunos determinados… Eh establecimientos y más establecimientos sobre todo en compra online pues tú puedes comprar algunos guantes en una plataforma china en los chinos. que entonces a lo mejor ahí no cumplen con las exigencias mínimas que se, que se piden en Europa no yo también creo que no es cuestión de llevarlos de adorno no sino ya que te los pones Hombre, pues que tengan una mínima protección no José claro María?
0: E existe una certificación hace ya muchos Eso años es. Eh, uh -huh. y bueno pues yo creo que esto es una garantía para el consumidor claro es decir oye sé que lo que estoy comprando eh, de verdad eh, cumple. Conté, ¿no? De verdad cumple y de verdad a, alguien se ha preocupado de ensayar que esto protege.
1: Ah, yo vuelvo a insistir en educación vial, que en eso deberíamos invertir o deberían invertir mucho más y todas estas cosas quizás las supiéramos porque sí, no, no nos las tendrían que estar uh -huh. prohibiendo ni obligando.
2: Lo, lo importante también, José María, es que a ver si con estas medidas no, no suponen un freno eh, a, la, a la situación del sector, porque como habéis comunicado también hace muy poquito tiempo, eh, está gozando de, de buena salud, ¿no? Y hablando un poco en general, la, la, la venta de, de motocicletas en España, seguimos siendo un país muy motorista y estamos ya superando un poco todos aquellos problemas que tuvimos con la pandemia y, y parece que encontramos el camino de la
0: recuperación casi total, ¿no? Sí, la verdad es que el, el sector está funcionando bien. No solo este año hemos cerrado con un crecimiento de doble dígito. El, en el año 23 hemos crecido el 11,4%, eh, sino que esto ya eh, llueve sobre sobremojado. Es decir, venimos eh, prácticamente 10 años la última década en, en un crecimiento continuo, es decir, una tendencia sólida creciente. Bueno, hay que excepcionar el año 20 claro. por, por la pandemia, uh -huh. pero vamos, eh, la tendencia de la década es clarísima. Incluso en momentos donde la automoción en general ha sufrido, en España y en Europa, uh. y ha habido cifras negativas, la moto seguía creciendo. En España hace cinco años eh, las motos eran el 11,8% del total de las eh, matriculaciones de vehículos. Ahora son cinco puntos más, cerca del 17%. Es decir, lo hablábamos antes por la movilidad, por, por, eh, uh -huh. por, eh, por la practicidad en urbano... Porque se están implantando esas zonas de bajas emisiones, Por la economía. Eh, por, porque es un ve el vehículo motorizado más económico, eh, porque también pues, eh, es negativo por un lado todo el tema del cambio climático, pero el hecho de que eh, el año pasado, por ejemplo, fue año récord de temperaturas, fue un año muy seco, pues, eh, eh, o, o que Madrid eh, de hoy no es tan frío como el Madrid de hace décadas, uh -huh. pues hace que también el circular con un scooter, pues pues no resulte tan hostil, ¿no? No nieva como, como cuando uh -huh. cuando éramos pequeños.
1: Pena, sí. <risa>
0: es una pena por un lado, pero está provocando estos cambios en la sociedad uh -huh. y, y, bueno, pues eh, está haciendo que, que cada vez se utilicen más estos uh -huh. vehículos ligeros. Y, y por último,
2: para, para no extendernos mucho más, si vosotros os convocara la DGT o tuvierais que darle, porque lo que sí que es una realidad, José María, es que los, eh, las víctimas de, de accidentes en moto han crecido, vienen creciendo también, lamentablemente, de forma, de forma permanente. ¿Vosotros en qué camino o hacia dónde os dirigiríais para intentar que esta tendencia eh, se frenara? Porque lo que está claro es que ahora mismo es la auténtica cruz de la, de la DGT. Todos los datos, o la mayoría de los datos, van evolucionando positivamente. El de las motos, eh, como digo, por desgracia, no es así. ¿Vosotros hacia dónde
0: apuntaríais? No es así. Eh, tampoco pensemos que esto se está disparando. Eh, es verdad que el año pasado ha sido especialmente cifras eh, negativas, eh, pero también es verdad que el año pasado, como decía, ha sido un año récord en temperaturas, ha sido un año desgraciadamente muy seco. Esto ha hecho que meses que normalmente no sale el fin de semana la gente con uh -huh. la moto, en el año 23 sí ha ocurrido. Pero bueno, vamos hacia eso, eh, por lo que estamos va, hablando. Va, vamos hacia eso claro, y, y que cada vez hay más motos circulando. Entonces, si hacemos no las cifras absolutas, pero la tasa, ¿no? es decir, por cada 10.000 vehículos de parque, ¿Cuál es la siniestralidad? Pues vemos que esa tasa no es que crezca, la verdad, pero tampoco decrece y tiene que decrecer. ¿eh? Los primeros interesados en reducir, yo creo que toda la sociedad. Somos nosotros. ¿eh? Pero los claro. moteros, desde luego, y también la industria... Y también la industria eh, bueno, de hecho la industria invierte cientos de millones anualmente en desarrollar tecnología, ¿no? Lo sabemos perfectamente, las motos de carretera eh, de hoy llevan una serie de ayudas electrónicas que hace años eran impensables, controles de estabilidad, eh, eh, sistemas de gestión eh, de ABS en curva, en inclinación… Eh, bueno, todo tipo de, de ayudas eh, electrónicas y se sigue invirtiendo eh, en las bueno, motos. Ya
1: llevamos airbags, si queremos, sí, los motoristas, exacto. cosa que antes era impensable.
0: Eh, y, 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 en, y se trabaja para que en el futuro próximo pues, eh, mo las motos estén conectadas, se hablen con otros vehículos, se eviten esos choques cuando, cuando uh -huh. no se ve en un cruce, eh, incluso motos que se sostienen solas. ¿Eh? No, porque... Eso a
1: mí me encanta, con unos ruedines de quita y pone. Porque
0: los automatismos cada vez más van a estar más eh, eh, presentes. Pero bueno, tenemos necesidad y todos queremos reducir la siniestralidad desde hoy, no tener que esperar a, a mañana. ¿no? Y en ese sentido, a ver, si la moto es de verdad el punto más preocupante, la primera reflexión que nosotros nos hacemos es: estamos dedicando, está dedicando la DGT y la administración en general una parte suficiente del presupuesto a este problema, acorde a, al volumen del, del problema, porque quizás nos sorprendemos y, y la moto muchas veces es la gran olvidada, uh -huh. salvo cuando toca dar las, las cifras. ¿no? Desde luego nosotros hemos propuesto también un grupo de trabajo experto, eh, uh -huh. permanente y con unas reuniones lo más frecuentes posibles, donde nosotros como industria, creo que sabemos del tema y tenemos bastante que aportar, pero seguro hay otras, eh, otro tipo de entidades y de expertos que también pueden aportar. Es verdad que hay un Consejo Superior de Seguridad Vial en España e incluso un grupo de trabajo específico de motos dentro de ese Consejo Superior, pero no, no tiene la, la, la frecuencia ni, uh -huh. ni, ni ¿no? entonces un grupo de trabajo de expertos que estén dándole vueltas al tema permanentemente probablemente nos va, nos va a dar soluciones más, más eficaces. Eh, luego o también echamos en falta lo que son los estudios en profundidad. Es decir, se hacen muchos estudios, o mejor dicho, se hace mucha estadística, pero con unos datos bastante superficiales, ¿no? sí. eh, teniendo en cuenta lo que son los atestados de los accidentes y ahí la cantidad de datos que tenemos. Desde la industria a nivel europeo, en el año 2004, hicimos un estudio de lo que los expertos llaman este concepto, ¿no? de estudio en profundidad. Era el estudio de MITES. Era un estudio donde había se, se elegían una serie de casos de accidente y había más de 2.000 variables estudiadas por accidente. Es decir, se cogía un accidente y se desplazaba un equipo médico al lugar del accidente para entender un poco el origen de las heridas, el por qué, se desplazaba un equipo de ingenieros de carreteras, así hasta completar más de 2.000 variables por accidente. Y esto es lo que se llama un estudio en profundidad uh -huh. que te permite entender mejor cuál es eh, la realidad de los accidentes, cuál es el origen, y por tanto atinar mejor uh -huh, en, en la, las, las medidas y en las soluciones. En 2004 se hizo este, este estudio, eh, son estudios costosos, pero, pero quizás eh, en España en concreto y, y transcurridos tantos años ya, desde 2004, pues, pues unos me,
1: 20. merecería <risas> la pena
0: un estudio en, en profundidad. Luego también hizo el Banco Mundial, hizo un trabajo de consultoría muy interesante, en el que hizo una recopilación de todas las políticas conocidas en el mundo eh, que se habían hecho de seguridad vial específicas para moto. ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles eran esas, esas medidas? Eh, ¿Dónde se habían puesto en marcha? ¿Qué resultado habían dado? Y, y esto es como, como un catálogo de, de, de lo que puedes coger y lo que puedes usar y de lo que sabes que ha funcionado o no ha funcionado no, en otros claro. sitios. Igual, ese, ese estudio era muy interesante, pero ya se ha quedado muy viejo. ¿Merecería la pena...? revisar otra vez y ver, ver qué, qué tipo que eh, sí. qué, en, ese, en ese catálogo y en cualquier caso y, y por no extenderme más eh, yo creo que las medidas hay que hacer siempre un, un análisis de impacto, un análisis de coste-beneficio, un, un, bueno esto prácticamente en cualquier decisión ¿no? tú dices, oye, ¿qué logramos con esto? ¿qué impacto tiene? y, y ¿cuánto va a costar? ¿no? para hacer una priorización razonable de y, 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 porque cosas se pueden hacer muchísimas pero, pero tampoco se pueden hacer todas. Entonces, elijamos aquellas que de verdad van a ser más eficaces.
1: Pues muchísimas gracias, José María Riaño, director general de Arnesdor, por haber estado aquí con nosotros en Decina Cero y habernos contado cuál es el otro lado de estas polémicas que, que de las cuales seguimos hablando los motoristas.
0: Muchas gracias, José María. Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Explicamos fácil lo difícil.
1: Bueno, pues dejando estos interesantes debates aparte, vamos a hablar de tendencias. Porque, ¿verdad, Elena? Que hablar de los coches más vendidos en 2023 de segunda mano es eso, moda, tendencia. Un mercado, el de la segunda mano, que ha crecido respecto al año anterior en un 3,8%. A ver si nos refrescas un poco y nos cuentas cuáles han sido las cinco marcas más vendidas el pasado año. Vamos a hablar de eso.
3: Pues mira, Alicia, en 2023, según los datos de Ideauto, se han vendido 2.086.354 unidades de coches de segunda mano uh -huh. frente a los 2.010.067 de 2022, así que bueno el mercado de segunda mano también crece. Ha crecido,
2: sí, sí, sí. Y eso viene a ser, Elena, más o menos como dos con uno no, dos unidades de coche usado por cada, un poquito más, ¿no? Dos con uno, dos con tres, si no poqui... recuerdo más. ¿eh? O sea, es. quiere decir que se venden el doble de coches que a veces nos olvidamos de ellos, pero es verdad que se venden en España el doble, o, o se, se hacen operaciones, el doble de operaciones de vehículos usados que de nuevos.
3: Sí, los conductores españoles seguimos prefirien, pre, prefiriendo, bueno, prefiriendo o, o pudiendo bueno, pagar. O pues pudiendo pagar. A decir, prefiriendo, Exactamente. yo prefiero un coche nuevecito <risa> el bolsillo de los, de lo, mejor dicho el bolsillo de
1: los conductores eso, españoles es, prefiere eso, el mercado de segunda mano que el mercado nuevo ¿y cuántos se venden diésel o gasolina? ¿cuáles son los más vendidos?
3: la motorización más vendida al contrario de lo que puede pensar mucha gente por todo el tema de los coches seco y cero sigue siendo los diésel uh -huh. son los que más se compran y en concreto representan el 54% de las operaciones de mercado mm. de segunda mano están por delante de, de las ventas de coches de gasolina que son un 38%.
1: ¿Y los eléctricos? Que tengo curiosidad.
3: Pues los eléctricos y los híbridos todavía tienen una representación muy residual. El pastel, que el tracito ah. de pastel es muy pequeño, es de un 8%, porque claro, híbridos sí que hay más, pero eléctricos no hay tantos. Entonces, pues claro, las unidades de segunda mano no son tan numerosas como las, claro. como la, las de diésel o las de gasolina.
1: ¿Y de qué marcas son los.? ¿Cuáles son las marcas más vendidas de estos diésel?
3: Pues mira, la marca favorita de los eh, conductores, digamos, en el, en el mercado de segunda mano, es de Bol es Volkswagen. Uh -huh. Lidera el podio por delante de, de Seat, que está en, el seg en segunda posición, y por delante de Peugeot, que ocupa el tercer cajón de, de ese podio. Ojo que no están solas, porque la lista incluye cinco marcas. Nos quedan otro par más, que son Renault y Citroën.
1: Bueno, todos europeos, la verdad. Esto es bastante curioso. Sí, ¿no? marcas
2: muy populares, ¿eh? sobre todo. Sí. Como vemos, lógicamente, no hay, no hay marcas de tipo, de tipo premium. Las chinas todavía no están, porque no hay mercado de segunda mano suficiente como para que sea relevante. Y, y como estamos comentando, pues son las más frecuentes, las más comunes en, en las carreteras españoles. También las que más conoce la gente y a la hora de comprarlas de segunda mano. Yo creo que son las que más garantías ofrecen aunque solo sea por esto, no por el, el conocimiento del producto, de los modelos...
1: Y tal y como está el mercado en general, que ha subido bastante el precio de los coches, ¿también ha pasado esto con el mercado de segunda mano?
3: Por supuesto, ni los coches de segunda mano se han librado de la, right. de la subida de precio. Han subido un 3,9% en 2023. Han pasado de tener un precio medio en 2022 de 19.547 euros... A los 20.311 euros con los que se ha cerrado el año. Se ha superado los 20.000 euros de media. Hablamos de cifras medias.
1: Bueno, bueno, tela
3: marinera, ¿eh? Sí, Te... y eso que desde febrero a julio eh, hubo una tendencia a la baja, que empezaron a bajar los precios, pero después en, en julio hubo un, hubo un cambio y empezaron a subir, a subir, a subir con septiembre como la subida más fuerte que fue de un 4,3%. No nos da tiempo
1: a comprar un coche barato.
2: Bueno, yo creo que ahora esto se va a regularizar durante este año eh, porque ya no hay, va a haber stock de, de coches nuevos porque lo que ocurría antes es que al no haber coches nuevos suficientes, mucha gente se iba al mercado de segunda mano. Ahora, eh, con lo cual subían, eh, superaba la, la, la demanda, la oferta. Ahora que ya se está regularizando un poco el estocaje, que ya empieza a haber eh, en general, ¿no? hay marcas con, con algunas carencias, pero en general empieza a haber más coches nuevos, pues quien quiera un coche nuevo lo va a poder tener, no tendrá que recurrir al mercado de segunda mano, con lo cual es de esperar que si no que, que haya una caída por lo menos que esta subida se, se ralentice o se estabilice ah. eh, por el bien un poco también de, de los usuarios que de estos coches que como decimos, generalmente si los compran es porque no les queda más remedio. ¿no? Entonces el incremento de precio para todos ellos fue una, una malísima noticia.
1: Elena, muchas gracias. Eh, cuéntanos dónde podemos ampliar esta información y ver cosas más curiosas de tendencia del mundo del automóvil. Pues como siempre en elmotor.com. Pues muchas gracias, ahí nos vamos a dirigir ahora cuando terminemos este post. Genial. Y en unos segundos estaremos viajando a bordo de un Audi A4 Allroad que nos trae en el test picadito Alfredo Rueda.
0: Te analizamos un vehículo en
4: D10 a 0
1: Alfredo, vienes bien calzadito hoy, ¿eh? Es uno de mis coches favoritos, lo sabías.
4: Sí, bueno, no lo sabía, y el mío también. O sea ah, que, claro. bueno.
1: Pues a ver, cuéntame qué tipo de vehículo es.
4: Además de ese nombre que nos has comentado, Audi A4 Road, eh, pero tiene un par de apellidos que le hacen bastante especial. Y es que se trata del Heritage Edition, que es una edición limitada solo para España a 55 unidades. Esto significa algo así como edición de herencia o edición de patrimonio y lo que hace es rendir homenaje a la tecnología 4, la tecnología de tracción integral de Audi y a la, a la icónica Lineal Route. Pero más allá de este nombre, esta edición huele un poquito a despedida. Y lo siento porque me han dicho que es un coche que te gusta mucho, sí. pero pues mira, primero porque estos apellidos ya han acompañado a otras últimas versiones como la del Audi TTRS. Y segundo, y mucho más importante, porque la A4 va a pasar a denominarse A5 en su siguiente generación ya que los números pares de Audi se van a destinar al nombre de versiones eléctricas.
1: Ah, Entonces mira. huele un poquito
4: que va a ser sí, el, el sí. último A4 Road como, como lo conocemos.
1: Bueno, igual tenemos un, Alquat un A4 Road eléctrico, que tampoco me importaría probarlo. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué caracteriza su diseño de carrocería? ¿Se nos va a distinguir por algo cuando vayamos en esta última versión del A4?
4: Sí, por varios elementos. Eh, para empezar, su estética, que incluye detalles específicos, como, como todos nuestros oyentes se pueden imaginar. Va a montar una llanta de 19 pulgadas de Audi Sport, las de serie son de 18, eh, además va a llevar farol LED matriciales, intermitentes dinámicos y un grabado con láser en la edición, de esta típica edición, eh, en la ventanilla del Pilar C. Eh, su longitud es de 4,76 metros, 1,85 de ancho y 1,49 de alto para esta carrocería familiar.
1: ¿Y cómo es por dentro? ¿Cuál es su habitabilidad?
4: Bueno, este no es, uno, no es uno de esos coches que sorprende por su habitabilidad interior en relación a su carrocería. A bordo se viaja muy bien y las plazas traseras, bueno, pues están diseñadas solo para dos adultos. El tercero se va a encontrar con un mullido muy duro en el centro y sobre todo con una salida de aireación que invade mucho esta zona. Eso sí, se aprovecha bastante mejor el espacio en el maletero. Casi 500 litros de capacidad, formas muy rectas y con unos tiradores en esta zona para abatir los asientos traseros. Y entonces, al abatir estos asientos, pues el espacio disponible es de 1.495 litros.
1: Casi nos cabe un caballo. ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
4: Bueno, pues esta edición especial de este A4 Road, equipamiento de diseño únicos pues, para esta edición firmados, que lo firma Audi Exclusive, lo que supone, además de tener ese, además de tener ese carácter exclusivo de una edición limitada, un precio de 13.370 euros más que su versión equivalente, su versión normal, digamos. ¿no? En este equipamiento se incluye algún color exclusivo, como el blanco color glaciar precioso de la unidad que hemos probado, que se puede ver en nuestra web en motor.com y en el interior se añade una tapicería exclusiva en cuero napa, fina en color negro, y bueno, pues más cosas, eh, por ejemplo, eh, tiene costuras de contraste en plata diamante, el logo de la edición también estampado en el reposacabezas y en cuanto a sistemas de seguridad, pues añade el paquete de asistente el City, cuenta con asistente activo por tráfico cruzado trasero, asistente de arranque en pendiente o cambio de carril y de giro entre otros. Y luego también, por supuesto, a bordo, eh, al otro lado del volante, tenemos el cockpit virtual de Audi, 12,3 pulgadas de tamaño, y junto a la pantalla central de Infoentretenimiento de 10,1 pulgadas y un sistema operativo MIB3.
1: Toma ya, ¿qué motor lleva?
4: Estas <risas> 55 unidades solo se comercializan con el motor 2.0 TDI de 4 cilindros con sistema de hibridación mild hybrid. Rinde una potencia de 204 caballos y alcanza un par máximo de 400 Nm. No está nada mal. Va asociado a un cambio S-Tronic automático, por supuesto, de 7 velocidades y, como no podía ser de otra forma, a la tracción 4, la tracción integral.
1: ¿Y este motorcito qué prestaciones nos regala y qué consumos?
4: Vamos a ello. Acelera mira, acelera de 0 a 100 km por hora en 7,3 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 232 km por hora. Y homologa un consumo de entre 5,9 y 6,2 litros cada 100 kilómetros. Como siempre, ¿en marcha? Pues sube algo, sube, en este caso en esta prueba, nos ha subido hasta los 7 litros cada 100 kilómetros. No es una aceleración fulgurante, ni unos consumos estratosféricamente bajos, pero no hace falta mucho más en el primer caso, y sí que estaría bien algo menos de consumo en el segundo en el caso del consumo.
1: Y una vez dentro y metiendo primera, segunda, tercera y hasta séptima, ¿cómo se comporta? ¿Qué tal te lo has pasado con el coche, paseando?
4: Pues muy bien, la verdad es que es un coche que el guiado es magnífico, a pesar de que su carrocería tiene una altura eh, libre al suelo de 35 milímetros más que la 4 Avan normal.
1: Para meterlo por caminitos.
4: Eso es, eso te vale para meterlo por caminos, para sortear algún obstáculo que con el A4 Avan normal, pero a cambio… Pues cuenta con un poquito más de, de bamboleos eh, si la carretera se revira un poquito. Aún así, la estabilidad y la comodidad es muy alta. Hay que ir muy deprisa para que realmente notemos este basculamiento de la carrocería. Y la confianza que da en pleno apoyo es muy, muy alta. Entonces, bueno, respecto a la mecánica, el diésel, repetimos, no resulta tan refinada como las versiones de gasolina, la TFSI, pero casi. Es bueno, que a veces hasta se duda que llevemos un bloque de gasóleo bajo el capó Y con la contundencia con la que empuja Con esos 400 Nm que hablábamos de par Pues, pues es mayor que, que en un gasolina ¿no? eh, Luego el cambio de doble embrague, 7 velocidades Funciona pues, con la rapidez que requiere este motor Y algo menos, pero también colabora su pequeño motor eléctrico 12 voltios que ayuda al motor en aceleración Pero que el papel principal que tiene es hacer de alternador y motor de arranque también permite circular con el motor de combustión apagado siempre que nos exija mucha carga y a un máximo de, de entre 55 y 160 kilómetros por hora y durante 40 segundos. Con todo lo mejor de este motor, este pequeño motor eléctrico, es que permite tener la pegatina eco en el uh -huh. parabrisas.
1: Nos permite ir por la ciudad. Eh, vamos al turrón, que hacía
4: mucho ah, que no esto, ¿verdad? Ya cómo ha pasado la Navidad. Sí, sí. Ya, pues, no, pues no, aquí
1: nos acordamos del turrón casi todo el año. ¿Cuánto cuesta este cochecito?
4: Este tan coche majo. tan exclusivo cuesta Eso casi 70.000 euros. Pero la verdad es lo que te decía Alicia, que no hay muchas versiones especiales de coches en el mundo con solo 55 integrantes. Eh, lo que decía, más de 13.000 euros de diferencia con la versión normal, es dinero, pero a cambio, pues se tiene eso, mucha, mucha exclusividad.
1: Bueno, el que tiene 63, tiene 70, eso, no suele, lo pasar, eso suele pasar. ¿y, y para quién está indicado, para quién venden este coche tan exclusivo y tan chulo?
4: Este coche es muy polivalente, como ya hemos explicado, eh, que gusta a quien busque una carrocería familiar, pero que no le gusta a los sub. Y también que busque, por supuesto, un toque de exclusividad o tener, en este caso, con toda seguridad, el último modelo de la saga de los A4 Road uh -huh.
1: Casi, casi, para meterlo en un museo. ¿Cuáles son sus rivales de mercado? Si sí, lo vamos a comprar y ya se ha acabado y ya no tenemos un Road 4.
4: Con un planteamiento similar, pues estarían el Skoda Superb Scout, tiene más espacio interior, el Subaru Outback, que resulta más económico o el que yo creo que es más parecido, el Volvo V60 Cross Country, porque este coche cuenta con un motor diésel de 197 caballos y un precio que aparte de los 58.200 euros, muy similar a la A4 All-Road normal, eso sí. El Volvo cuenta con la opción de motor de gasolina de 250 caballos por casi 6.000 euros más. El Audi All-Road normal también se puede elegir con motor de gasolina, pero esta edición limitada, como te decía, no, porque solo cuenta con motor diésel.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Alfredo.
4: Un placer, como siempre. Más información, ya sabéis, todos los oyentes, en elmotor.com.
1: Fenomenal. Raúl, pues estupendo, hemos llegado hasta aquí, a este ratito dedicado a la nueva movilidad.
2: Muchas gracias, Aliza.
1: Recordad, todos los que nos estáis escuchando, que podéis ampliar los temas, como acaba de decirnos Alfredo, en el motor también podéis ver las fotos y los vídeos, que deberíais suscribiros y, como no, que compartáis a todos vuestra experiencia con nosotros. Este año ha empezado con polémicas, veremos cómo acaba.